0: Bonjour et bienvenue dans cette émission du lundi matin. C'est toujours un moment privilégié euh, que j'aime. J'aime vous retrouver comme ça en ligne et, euh, et vous échanger, vous partager euh, des expériences. Celle-ci d'aujourd'hui concernera un musicien que j'ai rencontré. Et je voudrais vous donner quelques précisions sur un élément hyper important. Alors, comme je vous le disais, c'est... Euh, j'aime ce moment où je me retrouve généralement j'enregistre je, le matin au calme euh, moi j'aime beaucoup la nuit j'aime beaucoup euh, le calme de la nuit et le calme du matin euh, lorsque je me réveille j'ai des idées fraîches, j'ai mûri la nuit je me suis endormi avec des idées euh, j'en ai rêvé pas tout le temps mais euh, j'adore rêver aussi et du coup le matin j'ai des idées super claires en tous les cas euh, je sais que ce moment, c'est un moment que j'aime euh, euh, prendre et que euh, je vais cette semaine continuer euh, ce rendez-vous avec grand grand plaisir. Alors, je vous parlais d'une rencontre avec un musicien qui a euh, précisé un élément que je retrouve très très souvent et qui est important, donc si... Euh, tu te reconnais dans le cas euh, prends du recul et regarde de quelle manière tu pourrais euh, bah, du coup, avancer un petit peu différemment changer de point de vue comme d'habitude je le dis souvent changer de lunettes vous savez quand vous êtes dans votre système dans votre truc dans votre problématique dans votre impasse même dans votre recherche même si tout va bien on est souvent euh, bah, concentré sur certains éléments et il est difficile mais pas impossible, et on arrive à le faire heureusement, de prendre du recul, de regarder d'un point de vue différent, de se reposer les bonnes questions, c'est-à-dire, moi celle que j'aime bien me poser régulièrement, c'est euh, pourquoi je fais ça Pourquoi j'aime faire ça Pourquoi je fais ça Généralement je fais ce que j'aime, pourquoi je fais ça que je... Et je me pose la question mais plusieurs fois, et du coup euh, j'ai des réponses, j'ai une première couche de réponse et puis une deuxième couche, une troisième couche et j'arrive finalement après euh, un petit temps de méditation, ça peut par faire partie de quelque chose que je me dis avant, la avant le coucher par exemple et puis le matin j'ai la réponse la plus claire possible en effet, pourquoi je fais ça et au final, euh, final bah, j'arrive sur une, un élément, et cet élément, je me demande si c'est finalement, euh, si justifié, si c'est vraiment le truc que j'aime. Est-ce que je peux l'avoir par ce biais, ou est-ce que je peux l'avoir par un autre biais Et du coup, ça recadre dans les choses. Donc, changer de point de vue, changer de lunettes, je le fais régulièrement, et c'est bon. Ça recadre, ça me redonne une direction, une direction généralement ça confirme ma direction mais parfois aussi ça arrive et c'est surprenant et c'est beau ça euh, ben, redonne une nouvelle direction et j'hésite pas à bifurquer voilà ça je crois que c'est important alors ce musicien justement a un parcours euh, typique et unique comme chacun d'entre vous et il est arrivé avec des tremblements des tremblements qu'il a depuis 3-4 ans, j'ai plus les détails en tête exactement, mais c'est pas grave, on n'est pas à un an près, enfin en tous les cas, là dans cette histoire, lui évidemment est, est, est en panique depuis euh, ces années, et euh, il est à un an près parce que c'est long. Et en même temps, cette gêne est là depuis 20 ans, c'est-à-dire... Jusqu'à son adolescence, bah, tout fonctionnait bien, facilement, rapidement. Et puis ça a à se compliquer. Je ne donne pas trop de détails, mais en même temps, je n'en donnerai pas suffisamment pour que euh, la personne se sente reconnue. Parce que ce que je vais vous raconter, c'est tellement commun. Donc euh, si euh, voilà, tu m'écoutes, le musicien en question, euh, je ne donnerai pas de détails comme d'habitude. Donc vers, euh, vers 15, 16 ans à peu près... Euh, le musicien commence à ressentir des gênes, des troubles. C'est quelqu'un d'hyperlaxe, c'est-à-dire de vraiment avec une, une hyperlaxité articulaire, cest une grande souplesse articulaire. Une hyperlaxité, c'est quelque chose de très particulier. Ce n'est pas un problème à partir du moment où vous mettez de la stabilité dans vos articulations, une stabilité volontaire, consciente et surtout équilibrée. Donc l'hyperlaxité, c'est un, un des éléments dans le tableau qui a provoqué des problèmes parce que à 14-15 ans, cette conscience-là n'a pas été présente. La demande, la recherche de demandes, la recherche de solutions plutôt, et la demande faite au prof à ce moment-là euh, n'a rien résolu puisque la réponse a été c'est psychologique, c'est ta personnalité, tu es timide et tu es, comment dire, euh, anxieuse. C'est le trac. C'est psychologique, voilà, en gros, pour faire simple. C'est dans la tête, voilà. Et ce musicien, à l'époque, ne l'a pas accepté. Et c'est normal, puisque ce n'était pas dans la tête, c'était dans les articulations. Il y avait une hyper laxité qui ne donnait pas assez de stabilité, assez d'assurance, en fait, technique. Une assurance technique dont le musicien avait besoin. Si vous avez un poignet complètement laxe avec des doigts, ces doigts étaient en caoutchouc, D'accord, C'est vraiment du caoutchouc, des doigts hyper lax. Vous avez une obligation de stabilité. Sinon, ça crée des problématiques. Alors, ça peut créer des problèmes, euh, on va dire, euh, diverses. Hein, comme, comme la dystonie de fonction. Là, il ne s'agissait pas de ça. Là, il s'agissait simplement d'un tremblement. Simplement. J'ai envie de dire simplement parce que ce n'est pas grave. Mais c'est toujours grave pour le musicien quand euh, 20 ans après, il est toujours dans la même problématique. D'accord Techniquement, j'ai envie de dire que ce n'est pas grave. Et euh, au niveau du comportement, eh ben, évidemment, ça a créé des comportements, c'est-à-dire un comportement qui était une insatisfaction de ne pas avoir de résultats, de solutions, et voire de résultats par rapport à ces, à ces gènes. Parce qu'au départ, c'était peut-être pas des tremblements comme ils le sont aujourd'hui. Ces tremblements ont été accentués avec le temps par l'inconfort par le manque d'assurance, par l'anxiété, par le fait que cette personne soit devenue timide, comme elle le dit, je, en tout cas, si c'est pas timide, c'est anxieuse. Et pas une anxiété uniquement de performance, c'est-à-dire le trac, pas uniquement le trac, mais une anxiété qui est venue dans son quotidien. Alors on parle d'anxiété généralisée. Une anxiété qui, euh, qui a pris tous les domaines, le rapport à l'autre. En fait, L'assurance, son assurance est tombée, son estime. Et en même temps, c'est paradoxal, parce que si l'estime d'elle-même est tombée, en même temps, il y avait au fond une, une autre estime qui, me disait, bah, qui se disait bah, « Non, non, je suis musicienne, j'ai des choses à raconter. » Et qu'en effet, à 14-15 ans, les capacités et les facilités qu'elle avait à jouer, il montrait montraient bien que elle avait ses capacités. Alors pourquoi à 14-15 ans et plus après Ce qui s'est passé, c'est qu'avec le temps, petit à petit, elle s'est pas tellement plus désorganisée techniquement. En tous les cas, elle a par acquis les ressources nécessaires pour retrouver cette stabilité par rapport à l'hyperlaxité. J'insiste, cette hyperlaxité est hyper importante à prendre en compte chez vos élèves si vous avez des élèves hyperlaxes aujourd'hui. Et il y en a plein, surtout à l'adolescence, surtout chez les filles, à prendre en compte absolument, parce que ça crée des dommages évidents. Puisque, ne trouvant pas de solution, inquiète de ne pas pouvoir évoluer exactement et avec cette sensation de perte de temps. L'estime de soi, l'assurance diminue, l'anxiété augmente. L'anxiété dans ses rapports sociaux, dans le rapport avec les autres. Une discussion, une simple discussion aujourd'hui avec quelqu'un une discussion un peu impliquée avec quelqu'un d'un peu, euh, comment dire, euh, euh, d'important, sur un sujet important, la met dans une situation de stress, d'anxiété. Beaucoup de situations, mais ce musicien dans une situation d'anxiété, et c'est pour ça qu'on parle d'anxiété généralisée. Or, où je veux en venir Depuis euh, quelques années, évidemment, enfin depuis toutes ces années, elle est en recherche, cette musicien, comme... Comme, comme, comme tous les musiciens en recherche de sonorité, de musicalité, c'est une, 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 un classique. Ce musicien se reconnaît comme musicien, d'accord Parfois des musiciens ont du mal à se reconnaître comme musicien, elle se reconnaît comme musicien, mais pas comme instrumentiste de son instrument parce que il lui manque des aspects techniques, il lui manque une qualité. Et avec. Plein d'autres euh, défauts qu'elle reconnaît aujourd'hui, des, des défauts en tous les cas, euh, euh, ouais, des pensées négatives, évidemment, qui se sont installées avec le temps. Du style, je ne suis pas à l'auteur, je suis nul. Des pensées négatives qui ne veulent pas dire grand-chose, qu'il faut décrypter un peu mieux parce que je suis nul, ben bah non, nul, nul, c'est zéro, elle n'est pas zéro. Hein, c'est important, quelque chose de plus précis au moins, plus précis, il faut aller chercher la pensée négative plus précise encore, pour la transformer en idée positive, évidente, précise, qui fonctionne, qui retourne au niveau cognitif, au niveau central, euh, la pensée. Et de s'assurer que la personne reconnaisse la pensée positive qui est à l'inverse de cette pensée négative, euh, euh, destructive. Donc ça c'est au niveau cognitif. Au niveau physique, cette personne voulait absolument trouver des solutions par rapport au tremblement. Et je comprends, c'est légitime. Donc je l'ai rencontré après que ce musicien ait rencontré d'autres euh... personnes s'occupant de, euh... euh... de la... Je ne veux pas trop donner d'infos non plus, de... s'occupant du musicien, et euh... du coup des personnes que je connais évidemment et qui ont fait euh, du bon boulot techniquement, c'est-à-dire que les aspects techniques, quand même elles ne sont pas absolument traduites sur l'instrument, en tous les cas au niveau euh, mécanique, anatomique, sont là. Donc ce musicien avait entendu et intégré certaines données qui ne l'empêchaient pas de trembler. Donc elle a continué à chercher, et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et pour moi, il était Hors de question, et c'était très très clair dès le début de notre rencontre, de regarder techniquement comment ça se passait tant qu'il y avait une once d'anxiété présente à ce moment-là. Or, quand vous faites le tour comme ça de certaines de certains euh, bah spécialistes. Évidemment que vous appréhendez lorsque vous avez un rendez-vous, évidemment que c'est important pour vous, que vous espérez que vous allez avoir tombé sur quelqu'un qui va vous faire avancer, évidemment c'est légitime, et évidemment vu que vous êtes anxieux, bah, vous arrivez avec de l'anxiété. Donc moi, regarder l'aspect technique, instrumental, le tremblement, en recevant quelqu'un d'anxieux, en tous les cas avec un degré d'anxiété dans le moment, eh bien ça ne servait à rien. Donc il a fallu que ce musicien comprenne que je ne voulais pas l'entendre le, et le regarder jouer, tant qu'il y avait de l'anxiété là tout de suite, parce que sinon ça aurait couvert ou transformé un élément technique, et que les éléments techniques n'auraient pas été, les éléments techniques proposés que j'aurais proposés n'auraient pas été efficaces, puisque le musicien lui-même auto-détruisait le travail. J'espère que c'est clair, pour moi c'était très très clair dès le départ, et cette, cette personne, ce musicien l'a complètement compris, était en accord avec ça. Donc on a pris un peu plus de temps pour un temps précieux, pour, et la majeure partie du temps finalement de notre rencontre, pour euh, travailler sur l'anxiété, l'anxiété de performance du moment, et l'anxiété généralisée. On a travaillé au niveau cognitif, au niveau comportemental, et au bout d'un moment, et c'était la condition que je lui avais proposée, il fallait que ce musicien se sente prêt avant de prendre son instrument. Prêt, ça veut dire zéro anxiété. Allez, 0,5. 1, allez, 1 sur 10. Je pense que c'était à peu près le cas, il n'y avait peut-être pas zéro. Mais avec 1 sur 10, j'avais la capacité d'avoir une observation presque neutre. Presque neutre, ça veut dire... Euh, on n'était pas à 6 sur 10 sur l'échelle de, de l'anxiété. Ce qui aurait complètement masqué et transformé la, le comportement physique, donc technique. Et mes propositions auraient été à côté de la plaque. Ou en tous les cas pas assez efficaces. donc conclusion, sur une anxiété presque nulle, j'ai observé en effet un tremblement qui pouvait aussi s'entendre. Des propositions ont été faites et ce musicien est reparti avec deux directions principales un aspect technique qui n'était finalement pas tellement en bout de chaîne puisqu'elle avait déjà travaillé son bout de chaîne ce qu'on appelle son bout de chaîne c'est la main mais euh, la globalité de la tenue une tenue euh, qui petit à petit s'était enrédit par une volonté d'hypercorrection donc vous voyez, vous, voyez vous, voulez une, vous arrivez, vous voulez une un point de vue du, sur une correction posturale, sur un, un geste, sur une, euh, sur une main, et puis euh, finalement, vous entendez au final, non, 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 relâchez un petit peu, relâchez le dos, relâchez les, les épaules presque, mais allez, relâchez surtout le dos, le bassin, les épaules, c'est toujours important de les tenir, surtout dans une histoire de tremblement la racine doit être tonique. Donc un relâchement plus de l'axe vertébral, du visage et évidemment de l'intention. L'intention mise dans un passage, dans une musique, dans un passage particulier, doit être, devait être à ce moment-là réalisée avec moins de tension, moins d'intention, moins de volonté de perfection. Et c'est là où on est tombé sur cette notion de perfectionniste et où je l'ai orienté également vers ce travail où je suis archi-convaincu parce que vous me l'avez prouvé depuis des années que le perfectionnisme, et je, je l'ai moi-même expérimenté, ce perfectionnisme au départ, ne faisait que limiter et que la recherche d'excellence suffisait. Donc je l'ai orienté vers ça, je l'ai orienté vers un travail de l'axe vertébral, l'axe vertical plus souple un bassin plus souple, une colonne plus souple, un visage plus souple. Et surtout de ne pas prendre son instrument finalement. et ça c'est peut-être la chose que je peux rajouter maintenant avec euh, comme conclusion parce que ce musicien va entendre cette vidéo j'imagine, eh bien euh, de ne pas prendre son instrument, lorsque l'anxiété est à plus de 3, en tous les cas, quand il est chez lui. C'est-à-dire que finalement, avec le temps et les années, il avait évité hein, le comportement, c'était l'évitement, il avait évité les concerts, les situations exposantes, et dans sa vie de tous les jours, même euh, un repli avec euh, plutôt euh, le préféré rester euh, à la maison plutôt que de sortir, et c'est légitime, c'est normal, c'est logique. C'est mécaniquement logique d'un point de vue comportemental et cognitif. Et du coup, de ne pas, dans un premier temps, expérimenter le violon avec une anxiété plus grande que 3, même en situation seule à la maison, ce qui arrivait souvent. Pour expérimenter qu'en effet, sans anxiété, le tremblement est corrigeable euh, facilement. Et de se rendre compte que euh, la problématique peut être réglée assez rapidement. Laquelle problématique Le fait de ne pas avoir de tremblement quand il n'y a pas d'anxiété. Donc, qu'est-ce qui reste à travailler aussi C'est l'anxiété. Et pas uniquement l'anxiété de performance, mais l'anxiété généralisée. Et en même temps, c'est un cercle vicieux qui peut être réglé assez rapidement, d'expérience, parce que si vous vous assurez que vous ne tremblez pas lorsque vous êtes en anxiété nulle, ou très très faible, Qu'est-ce qui se passe si vous répétez ça L'estime de soi remonte, l'assurance remonte, vous réglez facilement l'aspect technique et vous inversez ce cercle vicieux, vous rentrez dans un cercle virtueux qui peut vous faire des progrès rapidement. Voilà, donc je vous souhaite, musicien, vraiment de prendre du recul, de regarder comment tout ça fonctionne chez vous si vous êtes dans cette même impasse, de ne pas négliger Évidemment l'anxiété, le mental qui est en lien directement avec le physique, le physique en lien avec le mental, je ne les sépare pas, rien que le fait d'en parler je le sépare, mais euh, je suis obligé, vu euh, les histoires que vous me racontez, avec des, des, des têtes et des corps séparés, euh, je, je, je schématise, hein, ça fait un peu bizarre de le dire comme ça, mais euh, rassembler les données et travailler les deux en parallèle. Regardez si le court-circuit est plus physique, plus mental. En général, il y a un court-circuit dans les deux. Et c'est le court-circuit, ce duo de court-circuit qui crée le trouble et qui vous empêche de voir et de prendre du recul. Je vous souhaite une belle journée. C'était quelque chose de pas très euh, positif aujourd'hui comme histoire. Et en même temps, c'est super positif. C'est-à-dire qu'il y a des moyens, il existe des moyens, des observations, de prendre du recul, de changer de lunettes pour avancer et sortir de l'impasse. Je vous souhaite une belle journée, des belles notes, zéro anxiété, 0,1 anxiété, en tous les cas, vous prenez votre instrument, parce que, normalement, vous aimez prendre votre instrument. Je... Allez, on se retrouve demain, belle journée, ciao